0: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute reden wir über den Generalstreik, die Proteste und die Auseinandersetzung in Kolumbien. Und dazu haben wir zu Gast den äh, Herrn Anton Fleik. Anton, herzlich willkommen bei 99 zu 1.
1: Dankeschön und guten Abend an die
0: Zuschauer hier. Genau, die trödeln jetzt auch gleich noch so ein bisschen ein. Ich erkläre dir noch ein bisschen was. Äh, wir hatten ein bisschen technische Probleme vor dem vor dem Start des Streams, deswegen bin ich nicht ganz dazu gekommen, Anton noch so ein bisschen eine Einführung zu geben in unser Streaming-Tool, das mache ich gleich. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne den Anton erstmal vorstellen. Anton hat die sozialen Bewegungen zum Sozialismus MAS in Bolivien 2018 und 2019 neben, der äh, neben dem Weltwärtsfreiwilligendienst kennengelernt. Ähm, nach dem Putsch in Bolivien 2019 ist er im engen Kontakt mit seinen Genossen in Bolivien geblieben und hat auf Spanisch bei El Teodano, Ciudano, Ci, Ciudadano, 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 da haben wir es, genau, äh, und Englisch im Jacobin-Magazin verschiedene Interviews und Artikel zu Bolivien veröffentlicht. Er äh, studiert derzeit Regionalwissenschaften äh, Lateinamerika an der Universität zu Köln und verfolgt die progressiven Bewegungen Lateinamerikas mit großem Interesse und deswegen ist er heute auch hier um mit uns über Kolumbien zu sprechen. Ähm, fehlt noch irgendwas in der äh, Vorstellung, Anton? Habe ich irgendwas vergessen? Doch,
1: ich
0: das, fand das eine nette Vorstellung. Genau, Cio, da Cio das äh, war ein bisschen schwierig. Und außerdem, ich, ich kenne nur das Kontinentalspanisch, da ist es immer Theo. Deswegen war ich auch kurz, äh, kurz offline. Ähm, Info an Anton und an alle anderen, die gerade in, äh, in YouTube sind oder auf Facebook sind. Ihr könnt äh, gerne Kommentare schreiben über YouTube und über Facebook. Kriegen wir die Kommentare mit? Wir sehen die hier auf der rechten Seite, Anton. Wenn du siehst, da oben rechts steht Comments. Wenn du darauf klickst, dann siehst du die Live-Kommentare, die eingeschaltet werden. Und wenn dann jemand einen Kommentar oder eine Frage stellt, die irgendwie passt, dann ähm, können wir die auch einblenden und dann auch beantworten. Jederzeit. Ähm, wenn du, Anton, kleiner Tipp, wenn du irgendwelche kur kurzen Notizen für mich hast, während ich rede, dann drückst du hier auf Private Chat ein bisschen weiter unten und kannst mir dann... Äh, Geheime Nachrichten schicken, die auch niemand anders sehen kann. Ja. Alright. Also mit dem Tool, das passt, da war ich schon ein, zweimal drauf. Ach, du kennst es schon. Okay, wunderbar. Ja. Perfekt. Dann fangen wir doch einfach mal an. Ähm, vielleicht bevor wir einsteigen und über, über äh, die Proteste, die Auseinandersetzungen, die, die sogenannten Clashes sprechen, kannst du uns vielleicht erstmal so einen historischen Abriss darüber geben, ähm, der, der uns so ein bisschen in Kontext schaff, schafft darüber, äh, wo sich Kolumbien eigentlich gerade befindet, Vielleicht so einen kurzen Abriss über die letzten, weiß nicht, 10, 20, vielleicht sogar 30, 40 Jahre, je nachdem, wie viel man, wie weit man zurückgehen muss, um zu verstehen, was heute passiert. Es gab zum Beispiel ja in den 50ern gab es einen kurzen Bürgerkrieg, dann gab es einen lang, langen War against drugs, die Drogen, Drogenmafia in Kolumbien war immer ein Riesenthema. Vielleicht kannst du so ein bisschen einen Abriss geben, wie das alles kulminiert in, in heute quasi. Ja, ähm, also es gab natürlich den, den Bürgerkrieg
1: zwischen Konservativen und Liberalen. Äh, dann, ja, äh, La Violencia, wieder Bürgerkrieg zwischen Paramilitärs und, ja, revolutionäre linke Guerillas, die aber sehr, sehr brutal geführt wurden. Und ja, insgesamt seit 1948 kam es so ja zu acht Millionen Toten in Kolumbien, ähm, die ja, die, die Kämpfe gegen alle revolutionären Bewegungen wurden auch vom kolumbianischen Staat sehr, sehr brutal geführt. Natürlich auch von Seiten der ja, guerilla bewegungen auch brutal. Und ähm, ja, so kam es zu verschiedensten ja ganz, ganz schlimmen Menschenrechtsverbrechen. Ihr wisst, das Krieg führt immer zu viel Leid. Und ja, auch beispielsweise der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte, das heißt CIDH, eine Institution der äh, sehr Amerika-dominierten Organisation amerikanischer Staaten, verurteilte Kolumbien zum Beispiel 2014 wegen Folter und Mord und Menschen verschwinden lassen. Also es ist zwar schon lange eine Demokratie, eine liberale Demokratie, aber eine sehr, sehr, sehr autoritäre und ja, was für eine Art von Demokratie, das sieht man eben jetzt, weil es eben immer wieder zu, ja, extremen, ja brutalem Vorgehen von Seiten des Staatsapparates kam. Ähm, traditionell wurde das Land glaube ich dominiert von äh, Akro-Oligarchien, Sartender Eliten werden die genannt. Ähm, dann kam 80er Jahre ganz groß Kokshandel dazu. Ähm, es kam ja zu den, den ersten Drogenkartellen. Es entstanden neue Machtstrukturen, die dann auch äh, in Polizei, Militär und Paramilitär an ganz viel Einfluss dazu gewann und so eben ja den Staat, man könnte schon fast sagen, unterwanderten. Äh, Kolumbien, mh, dann unter Duque, äh, ich meine unter Uribe, Entschuldigung, war dann die nächste Phase, wo ja einerseits wirtschaftlich ein bisschen Fortschritt gemacht wurde, wenn auch nicht so gut verteilt, schon neoliberal, aber es gab Wirtschaftswachstum. Zu diesem Zeitpunkt kam es dann zu ganz, ganz äh, sch ja, aggressiven Schlägen gegen alle Guerilla-Bewegungen, gegen alle bewaffneten Gruppen durch den Staat, aber eben auch, also nicht nur durch Militär, auch durch Paramilitärs. Und dort kam es eben auch zu ganz, ganz vielen unschuldigen Toten. Äh, unter anderem ja über 3.000, vielleicht sogar 4.000 oder noch mehr tote Zivilisten unter dem äh, Stichwort Falsus Positivus, kennt man die. Da hat dann der Staat begonnen, ein äh, Kopfgeld, tot oder lebendig, also tot, ähm, auf angebliche Guerillakämpfer auszusetzen. Und das hat dann in Massakern an Zivilbevölkerungen geendet. Und im Nachhinein wurde dann die Leichen eine, weiß nicht, äh, fragt, Uniform oder so angezogen. Also es kam zu einem erheblichen moralischen Verfall bei äh, Streitkräften und, und äh, Paramilitärs. Und das ist so die ja, Ausgangslage der Menschenrechte in Kolumbien. Äh, trotz alledem oder wahrscheinlich vor allem, weil Kolumbien eben wirtschaftlich sehr interessant ist für die USA, ähm, die Bananenmafia, die man schon aus anderen Ländern kennt, Chiquitania Bananen zum Beispiel, ähm, da gab es immer wieder wirtschaftliche Interessen eben an Kolumbien. Und ja, so ist Kolumbien sozusagen das Einfallstor der nordamerikanischen Interessen in Lateinamerika. Und
0: ja, ich glaube, das ist so ein grober. Wenn, wenn du gerade über die Wirtschaft schon angefangen hast zu sprechen, was, was ist eigentlich der, ja, gibt es einen Haupttreiber der kolumbianischen Wirtschaft? Ähm, auf welcher, Anhand welcher Mechanismen akkumulieren die Eliten in Kolumbien? Und dann in Nordamerika, Kapital, was sind die Ausbeutungsstrukturen? Kannst du dazu ein bisschen was erklären? In Bolivien wissen wir, dass es da natürlich viel um Rohstoffe geht. Ist das auch der Fall in Kolumbien oder geht es da um was anderes?
1: Äh, auch, aber vor allem, ich glaube, die Größten sind im Agrobusiness aktiv, da die... Ähm ja, Oligarchenfamilien haben riesige Ländereien, äh, die dann allerdings auch von den Guerillas ihnen streitig gemacht wurden. Und aus diesem Grund wurden ja die Guerillas, äh, die die Paramilitärs von eben diesen oligarchen Familien direkt oder indirekt eben über ihnen freundlich gesinnte Präsidenten, deren Kampagnen sie finanziert haben, eben ausgestattet, die dann eben ganz brutal gegen die äh, Guerillas gekämpft haben, die es dort gab. Außerdem gibt es natürlich auch ein bisschen äh, ja, Minerei. Also Minenarbeiten und so weiter, also auch Mineralien, ganz klassisch Agro- und, und äh, Rohstoffe, aber deutlich mehr agro so wie ich es verstanden habe. Und dann natürlich noch, noch das Koksbusiness, business ähm, Kokain-Geschäft, wo eben ja auch beide Seiten des Bürgerkrieges äh, mit involviert waren, einfach weil es so unglaublich viel Geld bringt, einerseits, und andererseits... Ähm, ja, es gab halt auch für Leute häufig keine andere Perspektive auf dem Land, als eben da in diesem Geschäft mitzumischen. Ähm,
0: ja. Also, also ein anderer Fall quasi von einem, oder noch ein weiterer Fall von eigentlich einem sehr ja, wohlhabenden, reichen Land, was, was so Bodenschätze und Ressourcen angeht. Ähm, und wo der Wohlstand aber dann eben nicht durchsickert zur Bevölkerung, sondern extrahiert wird, entweder von Eliten oder von internationalen Handelspartnern. Äh, Wer ist denn dann Ivan Duque und äh, für welche Politik steht der dann eigentlich? Das ist ja der Präsident, den wir heute sehen. Ähm, kann, kannst du den irgendwie einordnen, politisch, an, in welchem Spektrum der sich befindet?
1: Äh, ja, zu Ivan Duque kann man sagen, dass er von der Partei von Uribe ist, den ich vorhin schon mit den Falsos Positivos, also mit diesen außergerichtlichen ja, Massenmorden, kann man sagen, äh, in, in Verbindung bringt. Ivan Duque ist eben vom Centro Democratico, von der gleichen Partei, und er ja, wird von linken Demonstranten als ja, Uribes Marionett bezeichnet, weil eben dieser Uribismus, unter diesem Stichwort kennt man das, der eben doch in gewissen Bevölkerungsteilen noch immer recht stark ist, auch wenn er jetzt mit den äh, Demonstrationen stark an Zustimmung verloren hat und verlieren wird. Ja, Uribismus oder Uribe, ähm, da ist so praktisch das Erbe von... Ähm, also Duque ist praktisch ja das Erbe von vom Uribismus und kann sich nicht so richtig davon lösen und fördert eben halt diese ganz ganz harte Linie gegen alles was ja was links und indigen ist. Ähm, zu Duque kann man sagen, er war in einer ziemlich misslichen Lage, als er äh, ja die Präsidentschaft angenommen hat oder er hat ziemlich schnell das Land abgewirtschaftet. Er hat einerseits den äh, ja, Friedensprozess mit der FARC, den seinen Vorgänger abgeschlossen hat. Den hat er ja hinter dem Rücken immer durch weiter eine Fortführung der außergerichtlichen Hinrichtungen eben unterlaufen. Und wirtschaftspolitisch ist halt das große Dilemma, dass er eine neoliberale Wirtschaftspolitik gefahren ist. Kolumbien hat jetzt nicht wie andere Länder, die eine linke Welle, also eine Welle linke Regierung erfahren hatten, haben sie eben keine großen staatlichen Firmen oder eigene Produktionsstätten. Das heißt, der Staat ist kein relevanter Marktteilnehmer. Dementsprechend ist die Regierung sehr schwach, was Interventionistisches oder auch halt auch selbstständige Wirtschaftspolitik oder Planungen angeht und hat sehr wenig Handlungsspielraum, wirklich eine souveräne Wirtschaftspolitik zu fahren, ist dann sehr, sehr stark verschuldet, weil sie ja diesen militärischen, paramilitärischen Komplex haben im ja, Kampf gegen alles Linke und so eben extrem hohe Ausgaben bewältigen müssen im Interesse ja, von westlichen Wirtschaftsmächten und dementsprechend hat er halt die uralten Rezepte von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, einmal das neoliberale Programm, was die Autoren inzwischen selbst nicht mehr für ähm, funktionstüchtig halten, das hat er angewendet, ähm, also das, das begann schon jetzt 2000, was war das? 2018, 2019 zu großen Protesten, Ein, da gab es eine erste Reformwelle und jetzt eben eine noch viel, viel aggressivere zweite Reformwelle, die auch wieder auf sehr großen Widerstand stößt und wo es auch wieder zu sehr, sehr viel äh, Repression von staatlicher Seite kommt.
0: Genau, bevor wir, bevor wir auch direkt dann einsteigen in, die, ähm, in diese Reform und die Proteste, die dann dagegen ausgebrochen sind, vielleicht nochmal ganz kurz für den, für den so, so einen letzten Baustein für den Kontext. Ähm, Corona und Kolumbien. Wo, wie, wie, hat, wie ist Corona oder wie ist die Pandemie in Kolumbien angekommen, beziehungsweise wie sehr leideten die Kolumbianer darunter und wie? was war die staatliche Reaktion dort drauf? Gab es überhaupt eine, von der man reden kann? Oder was ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, das ist, das ist so ziemlich das Problem. Also durch Corona ist wie in ganz Lateinamerika sehr, sehr viel kaputt gegangen. Es gab, ich weiß nicht, extrem viele Corona-Fälle, 73.000 Tote bis Ende April, ähm, Lockdown und das ist in Lateinamerika oder generell im globalen Süden nicht lustig, weil man einen riesigen informellen Sektor hat. Und wenn da ein Staat jetzt keine Sozialgelder äh, leisten kann, dann ist das total realitätsfremd, weil die Leute, ähm, natürlich sterben viele an Corona, aber äh, da ist Hunger auch ein echtes Problem. Und wenn du dann nicht ausgehen darfst und nicht äh, ja, Geld verdienen darfst, kein Essen auf den Tisch bringst, dann äh, führt das sehr schnell zu einer sehr, sehr großen Unzufriedenheit. Und das ist, was äh, jetzt sicherlich noch ein weiterer Faktor war, neben den der Ankündigung äh, ja mit den Steuerreformen, Gesundheitsreformen. Ähm, die Armut ist beispielsweise auf ähm, 42,5 Prozent ja, angestiegen, relative Armut. Die Pandemie hat extrem, extrem viel äh, verschlimmert. Die Arbeitslosigkeit ist auf 17 Prozent angestiegen. Und ja, 2,3 Millionen Haushalte haben nur zwei Mahlzeiten am Tag. 19 Prozent der Bevölkerung haben generell keine Ersparnisse zum Leben. Und das ist natürlich ein, ja, eine tickende Zeitbombe, die jetzt
0: sich mit den Reformen so zu entladen droht. Dann, dann reden wir doch mal direkt über die Reformen. Also das sind ja ist ja dann im Endeffekt auch so einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen, warum Leute so vor zwei drei Wochen auf die Straße gegangen sind und angefangen haben, ähm, nicht nur zu protestieren, sondern wirklich einen Generalstreik zu organisieren, der sich durch das gesamte Land gezogen hat und der auch einen enormen Anklang gefunden hat in der Bevölkerung. Und ja, ausschlaggebend dafür war das sogenannte und ja erstmal vielversprechend sich anhörende ähm, Reformpaket Post-Pandemic Solidarity Reform, dieses also. Äh, äh, nachpandemische Solidaritätsreform, die äh, Duke da vorgeschlagen hat. Ähm, kannst du so ein bisschen ins Detail gehen, was es mit dieser Reform auf sich hat? Inwiefern äh, steht die Reform auch in Bezug auf ähm, äh, die Politik, die von den äh, internationalen Playern wie der Weltbank, dem IMF und auch generell den Nordamer nordamerikanischen Staaten ähm, auf Südamerika quasi aufgezwängt wird? Und was war dann die Reaktion des Volkes, beziehungsweise wie ging es dann los mit dem, mit dem Streiks? Ja,
1: ähm,
0: jetzt mal auf die Steuerreform bezogen,
1: da gibt es einerseits eine, eine Besteuerung von, von Renten, von Pensionen, ne, also der informelle Sektor, also Leute, die jeden Tag ähm, weiß nicht, Essen verkaufen, kleine Produkte verkaufen, ein Restaurant, Café haben, kleine Selbstständige, was wirklich so ein schon ein Proletariat ist, die ähm, ja, müssen nun viel früher beginnen, Steuern zu zahlen. Das heißt, der ganze informelle Sektor wird extrem, extrem belastet. Und das ist einer ja, der ärmeren äh, Sektoren der Bevölkerung. Äh, außerdem wird die Mehrwertsteuer äh, von ja, einstellig auf 19 Prozent erhöht für alle möglichen Produkte des äh, täglichen Bedarfs, also vor allem Lebensmittel und so weiter. Und das führt natürlich auch, ja, das sind natürlich sehr, wir nennen das preiselastische Produkte, sprich, äh, da wird die Steuererhöhung natürlich sofort an Konsumenten weitergegeben, was direkt zu einer Verteuerung der Lebenssituation führt. Das Problem oder die Motivation dafür, dass die Unterschicht und untere Mittelschicht, wenn man sie denn als untere Mittelschicht einkategorisieren könnte, äh, dann... Ja, das führt dazu, dass also der Präsident wird vor allem von der Oberschicht und oberen Mittelschicht gewählt und der wollte seine Anhänger nicht äh, verschrecken und erst recht nicht die Oligarchie, die äh, seinen militärisch paramilitärischen Komplex da äh, unterstützt und braucht, damit sie geschützt sind. Ähm, und dementsprechend ging es dann halt äh, müssen die unten Blechen, die eh schon am meisten verloren haben während der Pandemie äh, gleichzeitig sehen Kolumbianer des Argentinien, Bolivien äh, und andere Länder Lateinamerikas in der Pandemie auch manchmal Vermögensteuern beispielsweise erheben, um äh, Teile der Mehrkosten zu finanzieren. Also man sieht durchaus, es geht auch anders und ist dementsprechend sehr unzufrieden damit. Das äh, hat auch dazu geführt, dass wirklich der Zuspruch der aktuellen Regierung ähm, ja schon massiv gesunken ist, einfach weil das so ja, weltfremd war, so auf so viel Unverständnis in großen Teilen der Bevölkerung gestoßen ist. Selbst viele Anhänger des aktuellen Präsidenten äh, waren schon ein bisschen überrascht, wie hart die Reform einfach Leute treffen sollte.
0: Und, und siehst du da einen, einen Zusammenhang zu, ja, also gibt es eine internationale Perspektive oder war das wirklich etwas, was irgendwie von Ducke ausging? Oder hat der IMF, also der International so, Monetary ja, Fund, ähm, auch noch irgendwie was damit zu tun?
1: Ja, Das Land ist natürlich extrem überschuldet, weil es diese riesigen Militärausgaben hat für, den, äh, ja, für die Paramilitärs, für die Militärs. Die haben ja das zweitgrößte Militär Lateinamerikas nach Brasilien, haben extrem viele Söldner, Polizisten in Zivil, die eben diese ganze Repression und Unterdrückung äh, am Laufen erhalten und äh, unter anderem sollte die Steuererhöhung zur Finanzierung von Kampfjets dienen. Also das ist einfach, es kommt nicht gut an, wenn man sowas dann mitbekommt. Und ja, ähm, ja es wie bereits gesagt, Kolumbien ist äh, der engste Verbündete der USA in Lateinamerika neben Brasilien derzeit. Und das dient schon äh, westlichen Interessen, ganz klar auch den Interessen der der heimischen Oligarchien. Und ähm, es sind die Programme vom Internationalen Währungsfonds, die von denen früher, ähm, früher immer empfohlen wurden. Das Land ist extrem äh, am, am internationalen Kapitalmarkt verschuldet und muss halt irgendwo das Geld herbekommen. Und ja, die aktuellen Pläne sagen eben, dass es die einfache Bevölkerung trifft und ja, wir werden sehen, ob die Demonstranten das verzögern, abmildern oder komplett verhindern können.
0: Okay. Und okay. Dann gehen wir mal, gehen wir mal vielleicht kurz auf die Proteste ein. Also wer, welche Parteien sind eigentlich an diesen Streiks, an den Protesten involviert? Wie lief das ab? Wie organisieren sich diese Gruppen? Ähm, man liest in hier, also hier ländigen Medien liest man eigentlich nur darüber, dass irgendwelche Studenten oder Schüler auf die Straße gehen. Ich weiß aber von Kontakten ähm, ins Land hinein quasi, dass da sozialistische Gruppen vor allem, also politisch organisierte sozialistische Gruppen, Gewerkschaften und so weiter auch einen ganz großen ähm, äh, Einfluss drauf hatten auf diese Bewegung. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie diese Organisation, dieses Generalstreiks zustande kam?
1: Ja, also der Generalstreik ging am 28. April los. Das heißt, da gab es dann ein Streikkomitee von vor allem Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, die eben, also den größten kolumbianischen Gewerkschaften, äh, auch, auch Bauernverbänden, die eben diesen Streik angekündigt haben. Und dieser Streikankündigung, wenn das solche Organisationen mit sehr vielen Mitgliedern ankündigen, dann ist das nicht wie in Deutschland so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, Warnstreik vor den Tarifverhandlungen, damit man ein paar Prozente mehr bekommt. Dann ist das ein echter Klassenkampf. Und das sind dann echte Massendemonstrationen, in der Regel bürgerlich. Aber äh, wenn Polizei äh, unterdrückend reagiert, dann kann auch schnell mal eine Straße blockiert werden. Ähm, und ja, da gab es dann eben dieses Streikkomitee der Gewerkschaften, die indigenen Dachverbände haben sich auch sehr schnell angeschlossen, die auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr unzufrieden mit äh, ja, der Politik des, des Centros Democraticos, mit dem Uribismus sind und ja auch viele junge Studenten, die eben auch eine sehr große Perspektivlosigkeit haben, die viel zu selten Zugang äh, zu guter Bildung haben, zu kostenfreien Universitäten, vom Staat zu gut ähm, ja, bezahlten Jobs, man ist froh, wenn man überhaupt äh, Arbeit findet bei der Arbeitslosigkeit und auch äh, feministische Bewegungen haben sich mit drunter gemischt. Das ist ganz, ganz lustig und bunt. Auch unter, sogar schwulen, lesben äh, Querbewegungen haben sich auch mit drunter gewischt, was für ein konservatives Land in Lateinamerika echten äh, riesen gesellschaftspolitischer Fortschritt oder eine riesen Modernisierung ist. Wenn die es auch schaffen, sich da mit zu artikulieren und da akzeptiert zu werden. Und ja, auch natürlich Indigene ist super interessant, weil Kolumbien mit hier dem Libertador Simon Bolivar Ein sehr nationalistisches Land ist mit einem sehr großen Gründungsmythos äh, von dieser liberalen Unabhängigkeitsrevolution. Und da haben beispielsweise auch Indigene eine äh, Statue eines ja, kolonialen Herrschers äh, abgerissen, Minga-Indigene hat auch viel, für viel äh, Trubel gesorgt. Und so ist es eine ganz bunte Mischung an ja, Massenprotesten, die ein riesiges Happening sind, die extrem viel Solidarität erleben. Es wird gemeinsam in riesigen, das heißt Olas Communes, also riesen Suppentöpfen in den Nachbarschaften gekocht, Essen verteilt. Ähm, es hat eine große Selbstorganisierung und Politisierung stattgefunden, viele Musikgruppen, Kulturgruppen. Es ist eigentlich, äh, wenn die Lage tagsüber ruhig ist und gerade nicht die, äh, ja, der Unterdrückungsapparat vorbeischaut, das ist eigentlich Volksfeststimmung, aber ähm, es kommt natürlich auch zu Ausschreitungen.
0: Genau, also die, ähm, was man dann ja auch öfter gesehen hat, ist, dass es da so eine Gruppe von Leuten gab, die sogenannten Uribisten. die hast du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, die dann tatsächlich auch mit Waffen auf die Demonstration losgegangen sind ähm, beziehungsweise irgendwie dafür sorgen wollen, dass diese Blockaden, die gestellt werden und, und die Proteste äh, äh, sich auflösen. Was hat das mit diesen sogenannten Uribisten auf sich? Ähm, wer steckt dahinter und wie ist das zu verstehen? Ist das einfach eine andere politische Strömung im Land oder ähm, steckt da auch wieder ein politischer Wille hinter? Ja, vielleicht würde ich davor noch kurz
1: zum Thema Blockaden was sagen. Also Blockaden ist in Deutschland nicht mehr so in, äh, ist aber in anderen Ländern, Lateinamerika, ist eine ganz normale äh, Protestform. In Bolivien, da wo ich äh, politisch auch stark geprägt wurde, gibt es den Katarismus, der an Tupac Katari einen indigenen Widerstandskämpfer anlehnt. Wegen der Geografie dort ist es ganz leicht, die äh, ja, Talstadt La Paz also die in so einem Kessel ist, in den Anden, äh, zu blockieren, weil da reicht eine Zufahrtsstraße, ein bisschen zugespitzt. Ähm, und so ist es eben eine beliebte Strategie von indigenen Widerstandskämpfern während der ganzen Kolonialzeit, aber auch der Unabhängigkeit der Ausrufung von Republiken gewesen, so eben nichts durchzulassen und ja so am längeren drücker in einer militärischen auseinandersetzung zu sitzen und auch bei protesten äh, machen das ich meine indigene auch ganz häufig macht es der transportsektor in ganz vielen ländern auch dass dann halt niemand mehr auf den straßen durchgelassen wird einfach um aufmerksam zu machen auf die ja eigenen forderungen eine ganz ganz militante protestform so das ist jetzt schön und nett wenn man selber in so einer organisation äh, da verankert ist und gemeinsam in, in ja weiß nicht gemeinsam kocht, gemeinsam tanzt und trinkt und wie auch immer, aber wenn man halt ähm, da nichts mit zu tun hat, sondern nur genervt ist, dass man nicht raus darf und beispielsweise Lebensmittel knapp werden oder, weiß nicht, Gas oder oder sonst was, was Menschen halt brauchen, dann führt es natürlich diese Protestform ganz schnell zu Spannungen und ja, all jene, die sich eben nicht mit der Protestbewegung identifizieren, fordern natürlich den Staat auf, er möge doch bitte die Blockaden äh, ja irgendwie beenden, oder auch ja, mit Gewalt zur Not beenden. Und diese Bewegung vom Uribismus, also vom Ex-Präsidenten Uribe, der eben mit ganz äh, harter Hand sehr brutal, mit sehr vielen unschuldigen Toten, ja, die, die, den Linksterrorismus, die Guerillas eben bekämpft hat, diese Anhängerschaft, oder der harte Kern davon, der ist eben ganz, ganz stark eben für ein gewalttätiges, sofortiges Ende der Blockaden. Und jetzt, äh, hat es sich die letzten Tage so etabliert, dass die ähm, häufig in weißen Toyotas, auch in weißen Klamotten, also häufig Oberschichtler aus den reichen Vierteln, die nie bei so einer Demo mitlaufen würden, dass die dann mit Pistolen auf äh, Demonstranten schießen. Besonders auf Leute, die blockieren oder auf Indigene, weil da gab es ja eine Menge stigmatisierende rassistische Berichterstattung, ähm, ja, die eben ja, zu so einer Gewalteskalation auch ihren Teil beigetragen hat. Und das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung, weil mit der ganzen Vorgeschichte Kolumbiens äh, ist das nicht lustig.
0: Nun wurden die Proteste ja auch mit extremer ähm, Gewalt des Staates quasi konfrontiert, beziehungsweise des Militärs. Ähm, wir haben da unterschiedliche Zahlen. Vielleicht hast du jetzt auch, äh, vielleicht hast du da sogar neuere Zahlen irgendwie an der Hand. Kannst du uns ein bisschen so einen Abriss über die Vorfälle geben, die es seit, seit diesen zwei Wochen zweieinhalb Wochen gab, seitdem die Proteste losgingen. Insgesamt mehrere Dutzend Menschen wurden äh, schon getötet durch diese Proteste, mehrere Hunderte verletzt, inhaftiert. Ähm, was, sind, was sind dann auch die Auswirkungen von, ähm, von genau diesen Rückschlägen auf die Protestierenden? Also sehen wir da eher eine Schwächung? Hat das seinen Effekt auf die Bewegung oder wird die Bewegung eher ähm, dadurch sogar noch angefeuert vielleicht?
1: Naja, das ist immer schwierig zu sagen. Also äh, es gibt Beispiele, also es ist sehr schwierig überhaupt Zahlen zu haben, weil die nationale Presse ist größtenteils eben äh, ganz klar gegen die Proteste, das ist sehr offensichtlich für jeden. Und die internationale Presse ist sehr selten mit Personal vor Ort. Sprich, man ist auf ja Bürgerrechtsaktivisten, NGOs, äh, alternative Medien, äh, so gemeinschaftliche, kommunitäre äh, Radios von, von indigenen Gewerkschaften angewiesen. Und äh, da machen natürlich manchmal auch Fake News die Runde und so weiter und so fort. Aber äh, laut Zahlen der der NGO Templores, ja, das ist jetzt schon äh, vom 8. Mai gewesen. Inzwischen sind es wa wahrscheinlich mehr Fälle. Die haben von 47 erschossenen, äh, ermordeten äh, Personen gesprochen. Ja, 963 irreguläre Festnahmen, politisch motiviert. Mindestens zwölf Fälle von ja äh, sexueller Gewalt oder Vergewaltigung. Es werden 548 Menschen vermisst. Und das ist eine äh, ganz gefährliche Sache, weil früher, also da, da bekommt man wirklich Angst, weil früher eben viele Vermisste nie wiedergefunden wurden und man halt nicht weiß, ob die jetzt gerade in einer stinknormalen Polizeizelle sind und bald freigelassen werden, ob die gefoltert werden äh, oder ob die bald tot sind oder schon tot sind. und äh, Das ist so mit die die ja, Zahl, die mir am meisten Angst macht. Ähm, dann gibt es auch viele äh, Opfer oder Schwerstverletzte ähm, mit Schüssen ins Gesicht, auf Augenhöhe, häufig mit, mit Gummi geschossen kennt man aus Palästina, durch den Staat Israel oder auch aus Chile, da gibt es dann ganz viele Blinde, eine sehr, auch sehr brutale äh, Vorgehensweise und ja, generell halt ähm, ja, tausende Gewaltfälle, und hm. vielleicht noch eine Sache zu Kali. Ähm, ja, so das Epizentrum der Proteste ist Kali. Ich meine, in allen Großstädten gibt es große Proteste. Aber in Kali, wo die Armut am größten ist, wo auch äh, indigene Vereinigungen wie die, äh, wie nennt man das, Vanguardia äh, Minga, also ein großer indigener Stamm der Minga, die auch die, die Wipala, die indigenen Flagge vom Andinen Hochland, äh, die tragen die auch mit sich. Ähm, die sind dort auch, weil es dieses Epizentrum der Proteste ist und dort äh, ja ist leider auch der Repressionsapparat am brutalsten vorgegangen. Und da gibt es auch, was das waren jetzt laut Templores mindestens 35 Tote allein in Kali, während es in ganz, ganz vielen anderen Städten äh, ein, zwei Tote gab. Also das in Kali war ein echtes, äh, richtig brutales Massaker, wo ganz klar, ganz miese Verbrechen ja, von Staat und Paramilitärs, und Polizisten, Polizisten in Zivil, vor allem der ESMAT auch, dieser Antiterrorpolizei, ja, verübt wurden.
0: In, in Kali gab es ja auch eine Blockade, ne? das, war, das wurde auch blockiert durch die ähm, durch die Demonstrierenden. Und, und dann kam es, glaube ich, zu einer 24-stündigen Pause, der Blockade. Ähm, was hat das damals auf sich? Ähm, und ich glaube, da hatten auch irgendwie europäische ähm, Botschaften äh, ihre Finger mit im Spiel bei der Verhandlung dieser Pause. Ist das richtig?
1: Genau, also ähm, dort waren ja die größten Proteste, auch die Mingas waren dort vor Ort und viele Sektoren haben nicht nur demonstriert, sondern auch blockiert, sprich äh, keine ja, unbekannten Menschen und Produkte durchgelassen, sprich das komplett, die komplette Stadt ist abgeschnitten in der Theorie. Und ja, das hat natürlich zu Konflikten geführt. So kam es eben zu, nicht nur eben Toten durch Polizei, sondern auch durch ja, Polizisten in Zivil oder Uribisten, die Seite an Seite mit Polizisten in Zivil und Polizisten und Militärs äh, auf Demonstranten geschossen haben. Und ähm, also dort war ganz klar, es wird zu extrem vielen unnötigen Toten kommen. Und ja, vor diesem Hintergrund auch dass ein bisschen bei Teilen der Bevölkerung die Stimmung ein bisschen gekippt ist, aber viele unterstützen weiterhin die Proteste. Ähm, einfach wegen der Gewalt, wegen diesem Angstszenario, weil du bist demonstrierend zur falschen Zeit am falschen Ort und ja kannst halt tot sein oder schwerst verletzt oder misshandelt in der Polizeizelle. So. Und ja, vor diesem Hintergrund äh, haben, denke ich mal, dann die ja, streikenden eingewilligt, so kam es halt zu Verhandlungen zwischen dem Streikkomitee und ähm, der Regierung unter Vermittlung eben europäischer Botschaften, auch die deutsche, der deutsche Botschafter, die deutsche ja, Botschaft war da beteiligt, um zu vermitteln und das zeigt so ein bisschen, wie ähm, kaputt das Vertrauen ist und es keine wirkliche Kultur des Dialogs gibt, wenn ausländische Botschaften äh, vermitteln müssen. In anderen Ländern, andere äh, souveränen Nationalstaaten schaffen es, äh, selbstständig die Konflikte in ihrem Land zu lösen. Kolumbien ja, schafft es nicht und braucht dafür die Europäische Union oder die katholische Kirche. und Oder wie im Fall des äh, ja, Friedensabkommens mit der FARC brauchen sie Kuba und die katholische Kirche. Also das sagt, denke ich, schon einiges über die ja, politischen Zustände
0: in diesem Land aus. Wie ist denn... Dann die Lage der Medien in Kolumbien äh, gestellt. Also, inwiefern werden, werden die Demonstrationen und die Streiks und die Blockaden von den Medien mit Wohlwollen oder eher mit so Antipathie betrachtet? Was ist da ja, ja.
1: Also, die Medienlandschaft in Kolumbien ist eigentlich ein Riesendesaster. Ja, es gibt, wie ich schon erwähnt habe, diese fünf äh, Familien. Clans, würde ich sie mal nennen, die einen Großteil der nationalen Medien, also Zeitungen, TV, Radio kontrollieren und ja komplett Stimmung machen gegen alle Proteste sehr mit einer riesigen roten Angst, die naja wegen der äh, Guerilla Vergangenheit, die ja natürlich auch äh, ja allgemeine Definitionen von Terrorismus teilweise auch wirklich Überschritten hat oder die teilweise aus ihr zutrifft, so, äh, da gibt es natürlich eine riesige rote Angst, die nicht ganz unberechtigt war. Bloß äh, das wird jetzt extrem, extrem ausgenutzt, genauso noch mit diesem äh, kolonialen Rassismus gegen indigene Protestierende. Und ja, wird extrem eine große Kampagne gegen die Gefahren, die eben die ganze ganzen Massaker, die ganze Brutalität eben rechtfertigt. Und ähm, es gibt allerdings eben auch diese Radios Communitarios, diese selbstorganisierten Radios der sozialen Bewegungen, auch der Indigenen. Es gibt kollektive, alternative, linke Medien. Also ich glaube, was wirklich selbstständig organisierte linke Medien, alternative Medien, Radioprogramme, äh, Schnittverbreitung live von Videos auf Facebook, Instagram, YouTube und so weiter angeht, könnte man in Europa und im Westen sehr, sehr viel von Lateinamerikas Bewegungen und, und verwenden lernen, gibt es die, die Kommunikation popular, also so eine ganz äh, volksnahe, bewegungsnahe, bürgernahe äh, Kommunikationsstrategien, wo man einfach sehr viel live geht, sehr viele Leute frei Schnauze auf der Straße, das Mikro hinhebt und sie äh, erzählen lässt, was sie denn möchten, was sie denn fordern, was sie sich wünschen und ja, wie denn die Lage ist. Das ist recht erfolgreich und so kann wirklich ein überraschend großer Teil der ja, rechten Propaganda, nenne ich sie mal, ausgekontert werden. Und ja, auch was zum Beispiel Falschnachrichten über Polizeigewalt oder Gewalt der Demonstranten angeht, ähm, ja, da wurde kaum ausgewogen berichtet in der nationalen kolumbianischen Presse. In der internationalen Presse war es ja ein bisschen besser, aber durch eben diese Gegenöffentlichkeit im Internet, hat man doch den Eindruck, dass sie dieses Mal nicht so gut bei wegkommen, auch wenn es ein bisschen zweischneidig ist, weil natürlich die Rechten auch im Internet ein Propagandaapparat haben, wo man immer äh, behauptet, die Demonstranten seien alle Terroristen oder ein Großteil und die Guerillas mischen sich unter sie. Und ähm, natürlich kommt es zu Gewalt bei solchen Demonstrationen, bei so einer Eskalation. Das muss man jetzt echt nicht schönreden. Aber ähm, es ist halt ganz klar... Äh, ja dient dem Ziel, die Proteste zu delegitimieren und wirklich Verbrechen schön zu reden, wenn man ja die Proteste allgemein als gewalttätig darstellt, weil ja sie in friedlichen Massenprotesten begonnen haben und ich schon dem Präsidenten und auch dem Ex-Präsidenten Uribe äh, ja eine maßgebliche
0: Schuld dieser Eskalation ja, zusprechen würde. Es ist ja es ist ja dann in der Tat auch so, dass die, ähm, die Reaktion auf die Proteste durchaus militarisiert waren, also das Militär beteiligt war an der Niederschlagung von etwaigen Blockaden und so. Ähm, ist, also Was sagst du dazu? Ist das gang und gäbe in Kolumbien, dass das Militär sofort einschreitet, wenn irgendwie Proteste stattfinden oder war das was Außergewöhnliches für Kolumbien? Das ist eigentlich stinknormal
1: gewesen, äh, bloß dieses Mal halt in neuen Bevölkerungsschichten oder neuen Stadtvierteln, wo es so nicht immer so war. Also... Auch schon, auch schon 2018, 2019, als es zu Protesten kam, äh, gab es auch schon, schon Tote und eine extreme Repression. Auch schon äh, der ganze ja, paramilitärische Krieg gegen soziale Bewegungen, aber auch gegen die Guerillas, waren auch immer sehr brutal. Also Kolumbien ist wirklich so eines der brutalsten Länder Lateinamerikas, was äh, den Repressionsapparat angeht. Und es ist halt wirklich bloß so, dass dieses Mal... Ähm, ist so wirklich eine größere Allianz äh, für diese Sache auf die Straßen gehen und dementsprechend auch eine größere Personengruppe von den Repressionen betroffen ist und betroffen sein könnte und Leute kennt, die davon betroffen sind. Und dementsprechend ah, komme ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Stimmung echt so am Kippen ist. Gleichzeitig ähm, kann es oder ist es, meiner Meinung nach, diese Eskalation schon auch geplant, gewollt von der Regierung Warum? Weil wenn es zu Chaos gibt, dann ist dieser Antikommunismus, diese Angst vor den linken Terroristen eben schon doch noch groß. Und das könnte durchaus eine Strategie sein, um versuchen, ja die Wahlen, die ja nächstes Jahr stattfinden sollen, zu verschieben beziehungsweise einem Mitte-Links-Kandidaten, der dort in Umfragen vorne liegt, doch zu schaden, sollte es eben zu einer... Weiteren größeren Eskalation der Lage kommen. Weil, ja, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, der aktuelle Präsident Duque ist zwar in höchstem Maße in einer Legitimationskrise, allerdings wurde er halt demokratisch gewählt. Und äh, das ist so ein bisschen jetzt die Falle, die er den, den Demonstranten stellt, äh, sprich, wenn man ihn praktisch aus dem Land schmeißt oder wenn irgendwelche Leute. Äh, ich weiß nicht Polizei Militär kann ja in Lateinamerika passieren ihm äh, ja, den rücken zu wenden dann wäre es natürlich ein putsch also das da hoffen die, die, die meisten zumindest demokratischen akteure natürlich auf ja eine befriedung auf Dial naja, ähm, schon auf dialog oder auf weniger gewalt Gleichzeitig gab es halt schon mehrfach Dialoge, auch bei den Protesten bei der Wirtschaftsreform zuvor, die halt einfach nicht umgesetzt wurden. Friedensabkommen wurde nicht umgesetzt, sabotiert. Andere Dialoge zuvor wurden ja auch nicht umgesetzt, beziehungsweise nur mit Akteuren. Das, ja der gleichen politischen Richtung geführt und nicht wirklich mit der Zivilgesellschaft. Und selbst wenn man mit ähm, Leuten aus dem Streitkomitee, damit Führungspersönlichkeiten der Gewerkschaften, der Indigenen und so weiter spricht, selbst dann besteht immer noch die Gefahr, dass die jetzt für sich was äh, beschließen und zustimmen, aber dann an ihrer Basis keinen Rückhalt dafür haben und äh, die Leute dann halt einfach weiter demonstrieren und sagen, die repräsentieren uns nicht. Also es ist ja durchaus so, dass auch viele Leute selbstständig selbst organisiert, ohne zuvor jetzt die Organisation gehabt zu haben, die Gewerkschaft, die Partei so, dass die eben auch einen erheblichen Anteil der Protestierenden ausmachen. Und dementsprechend ist es halt noch schwieriger äh, zu verhandeln, weil man ja, naja, wenn man eben... Wie, auf Spanisch gibt es den Begriff Autokonvocado, also es ist so selbst organisiert oder selbst ausgerufen, äh, am Protestieren ist, dann hat man ja nicht einen, einen Gewerkschaftsboss oder einen Parteivorsitzenden, der einen wieder äh, von der Straße zurückholt, sondern das ist ja dann eine Eigendynamik oder eine eigene Entscheidung.
0: Äh, yes, wir haben eine Frage, die da sich ganz gut dran anknüpft im Chat, und zwar Die Friedensverhandlungen mit den Guerillas sind gescheitert beziehungsweise wurden die Abmachungen von Seiten Dukes gebrochen. Ist es absehbar, dass diese Gewalt gegen die Proteste die Geolias erstärken wird? Das ist eine gute Frage. Also, es ist natürlich
1: eine, extrem, eine polarisierte, eine gespaltene Lage. Und äh, also, halt zwischen dem, dem radikaleren Lager, dem Revolutionären, könnte man in Anführungszeichen sagen, und auch die Guerilla bezeichnen sich ja selbst als revolutionär. Also und auf der anderen Seite die Uribisten, die eben diese harte Hand gegen die Demonstranten, gegen die Blockaden und den angeblichen Linksterrorismus fordern. Und ja, dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass sollte es zumindest zu einer noch weiteren Eskalation mit äh, größeren Massakern kommen, es wäre kein Wunder, wenn dann äh, ja von der jungen Generation Leute beginnen, äh, zu den Waffen zu greifen wieder. Ähm, es ist ein echtes Risiko. Und ja, das sollte man nicht, das Risiko sollte man nicht kleinreden, auch wenn es natürlich so immer äh, das, das Schreckensgespenst äh, das ist so ein Talking Point von Rechten manchmal, dass man sagt, ja, die Demonstranten, die sind alle kurz davor, äh, jetzt im Bürgerkrieg mitzumachen. Dabei sind es ja wirklich die aktuellen Regierenden, die dafür
0: verantwortlich sind. Ja, nun gab es dann auch äh, schon unterschiedlichste Reaktionen aus dem Ausland. Also sowohl ähm, Amnesty hat sich irgendwie gemeldet, Human Rights Watch, die UN, glaube ich, mit ihrem... Die haben die haben so eine spezielle Menschenrechtskommission für den lateinamerikanischen oder den äh, interamerikanischen Raum quasi. Äh, den nennt sich äh, CIDH. Äh, sind ich die von, also so von amerikanischen Staaten? Ja. Genau, Okay. Ähm, wie schätzt du die Stellungnahme von all diesen Playern ein, sowohl den NGOs als auch die UN-Stellungnahmen, äh, die dazu kamen, zu den Protesten und zu den Clashes in Kolumbien?
1: Ja, da würde ich so ein bisschen unterteilen zwischen die äh, stramm imperialistischen Kräfte, so die Marionetten der USA, also die ja, Organisation amerikanischer Staaten, da gibt es also die 60 Prozent von den USA finanziert wird und so als verlängerter Arm der... US-Außenpolitik gilt. Da hat der ja rechte Hardliner, der Vorsitzende dieser Organisation, Luis Almagro, sehr lange sich in Schweigen gehüllt und dann eine halbherzige Stellungnahme verfasst. Ebenso äh, die Michelle Bachelet, die aus äh, Ex-Präsidentin Chiles, die jetzt auch in der äh, Interamerikanischen Menschenrechtskommission da äh, ja viel zu sagen hat. Die, da gab es dann so Karikaturen, die die beiden äh, Personen eben so blind, ja, ich glaube mit so Augenbinden und gut verschmiert gezeigt hat. Also sozusagen als schweigende Komplizen. Ähm, ich glaube, die westlichen NGOs haben ja, äh, lange viel zu wenig ähm, Aufmerksamkeit Kolumbien gewidmet, und zwar für viele Jahre. Aber jetzt habe ich den Eindruck, dass sie einen akzeptablen Job machen. Also in anderen Ländern haben sie, zum Beispiel Bolivien, haben sie echt einen richtigen Scheißjob gemacht. In Kolumbien scheint es scheint immerhin ihre Aufmerksamkeit äh, zu, ja, zu bekommen. Ähm, ja, die UN sowieso. Was ich noch bemerkenswert fand, war dieser offene Brief von verschiedenen Deutschen. Es waren vor allem Außenpolitiker, die dann im Arbeitskreis Lateinamerika sitzen, vor allem Rot-Rot-Grüne und auch noch ein CDUler und die haben recht scharf auch die Polizeigewalt und Massaker verurteilt, was ich einen ja, guten Schritt finde. Allerdings hätte ja vor allem die SPDler und der CDUler mal dafür sorgen können, dass keine ja, Polizeiausrüstung zu dieser so gewalttätigen Polizei geliefert wird, weil die Menschenrechtsberichte waren schon, es war hinläufig bekannt, wenn man da Mitarbeiter hat, dann kann man auch also im Abgeordnetenbüro, da kann man sich auch informieren und feststellen, dass in Kolumbien drei oder 4.000 außergerichtliche Hinrichtungen die letzten Jahre stattgefunden haben. Und dann kann man auch mal sagen, nein, dieses Land verdient keine polizei Militärausrüstung. Es wurden auch vom Innenministerium Ausbildungsmissionen für die Polizei diskutiert, von einem Staatssekretär, Horst Seehofer, ist auch in äh, Debatten im Bundestag verteidigt. Ähm, also wirklich ein ganz großer Tiefpunkt der deutschen Außenpolitik, aber ja, da scheint es halt Wirtschaftsinteressen gegeben zu haben, die da im Innenministerium zu solchen Entscheidungen geführt haben.
0: Genau. Da, bei deutscher Außenpolitik oder europäischer Außenpolitik geht es immer irgendwie tiefer. Auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz zurück zu den Protesten. Duke hat dann ja relativ schnell nach den Protesten, also ich glaube, jetzt war er Mitte, Ende letzter Woche, ähm, schon angekündigt, die Steuerreform zurücknehmen zu wollen, ähm, basierend auf, 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 dem, auf dem Aufruhr quasi, den er, den er in, in, in dem Land dann gesehen hat. Ähm, die Proteste hielten allerdings trotzdem an. Was sind dann also die Forderungen dieser ähm, ähm, Demonstranten und, und Streikenden, die über diese Reform hinausgehen? Gibt es da Forderungen, die darüber hinausgehen und was sind die?
1: Ja, erstmal zur angeblichen Rücknahme der Reform, die wurde nicht zurückgenommen. Die wird jetzt bloß neu geschrieben und der äh, ja, Minister, der so äh, jetzt als Bauernopfer hinhalten musste, wurde durch einen neuen ersetzt, der auch schon gesagt hat, es wird sowieso eine Steuerreform geben müssen, weil wir Geld brauchen. Ähm, dementsprechend ja, ist das so nicht so ganz glaubwürdig. Man glaubt auf äh, Seite der Demonstranten dieser Regierung eh nichts und das ist erstmal erstmal die Ausgangslage. Ähm, was jetzt passiert, hängt vom Kongress ab, ähm, was für Entscheidungen getroffen werden. Es ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Inzwischen äh, wird nicht nur noch Venezuela und dem Chavismo und der Guerilla die Schuld gegeben, sondern inzwischen scheinen so ein paar, ja, der, der Präsident und Leute aus seiner Partei, ähm, verstanden zu haben, dass die Lage ernst ist, besonders die soziale Lage bei jungen Menschen. Man kündigt an, mehr Arbeitsplätze schaffen zu wollen, kostenlose staatliche Universitätszugänge schaffen zu wollen, äh, die Gesundheit verbessern zu wollen. Also da ist man so ein bisschen, scheint man gehört zu haben, dass man auch bei der eigenen Anhängerschaft wegen diesen Themen an Zustimmung verliert. Ähm, gleichzeitig ist es halt sehr viel Peitsche, eine totale Stigmatisierung der Protestanten, die immer delegitimiert werden, hier sehr radikal eben angegriffen werden, sowohl rhetorisch als dann auch mit dem offiziellen und inoffiziellen Unterdrückungsapparat. Und ja, dementsprechend sind Forderungen natürlich die Rücknahme der Reformen, ähm, natürlich eine, eine Reparation oder Wiedergutmachung für die ganzen Opfer, seien es Angehörige der Toten, Verletzte, politisch motiviert Eingesperrte, die, die derzeit nicht auffindbar sind, ähm, und ja, auch eine Rechenschaftspflichtigkeit. Es ist ein bisschen äh, manchmal gar nicht so revolutionär, sondern eigentlich nur die Einforderung nach einem echten Rechtsstaat und nicht einen durch hier ja, paramilitärs, Drogenbarone durchsetzten Staat, wo äh, diese ja bis auf Zähne bewaffneten Gruppen alles und jeden, sogar Justiz und äh, Politiker
0: einschüchtern können. suchen wir noch ein bisschen weiter aus jetzt ja, ja, mal. jenseits
1: jenseits jenseits von jetzt ähm, den wie nennt man das von diesen äh, diesem Rückschlag von der Ablehnung dieser Wirtschaftsreform und ja der eingeforderten Solidarität für die Bewegung ist natürlich die ganz große Debatte das wirtschaftliche System. Also Kolumbien hat jetzt Jahrzehnte Neoliberalismus hinter sich, und die Verteilungsfrage, der Zugang zu Boden, besonders äh, Kleinbauern, Indigene, äh, aber auch die Unterschicht und untere Mittelschicht Studenten, die einfach perspektivlos sind. Viele Leute wurden so in die Arme von von Kokainanbau, Drogenschmuggel, Kriminalität, ähm, auch Guerillas oder Paramilitärs so da so reingedrückt. Es gab zu wenig Perspektiven und, und Möglichkeiten und jetzt möchte man Möglichkeiten und Perspektiven haben, möchte Sozialprogramme, möchte Investitionen äh, und möchte mit dem alten Uribismus, der das alles verkörpert, eben brechen. Zusätzlich gibt es dann natürlich neue Bewegungen, feministische Bewegungen, schwulen Lespenbewegungen äh, und auch antikoloniale Indigene, die eben auch ihre ja, Anliegen probieren, in die Demonstrationen auch mit rein zu artikulieren. Und das ist eine ähm, ja, sehr interessante Gemengelage, die so das politische Szenario ändern kann und wo man wirklich ja von einer Schwächung oder vielleicht auch sogar einem Ende des Uribismus, dieses Zirkel, also Zyklus, vom Eurebismus, von diesem rechten,
0: Hegemonie-rechten Meinungshoheit in Kolumbien sprechen kann. Genau, darauf wollte ich auch jetzt in nächsten, vielleicht so in den abschließenden Fragen so ein bisschen hinaus. Du hast es ja auch schon so ein bisschen erwähnt. Kolumbien war bisher eigentlich dieser linken Welle so ein bisschen äh, außen vor. Ähm, Im Englischen nennt man das auch die sogenannte Pink Tide. Das heißt, seit am ja, Anfang des 2000er Jahren quasi eine, eine Art von ja, so, ja, eine Umsetzung von sozialistischen oder generell linksorientierten ähm, anti-neoliberalistischen Regierungen in verschiedensten Ländern in Südamerika. In Kolumbien äh, hat das nicht so ganz Fuß gegriffen und die Pink-Tide an sich hat dann ja, diese Welle ist dann ja auch so ein bisschen, ja, wie man sagen, zurückgeschwappt mit der Inhaftierung von Lula und dem Coup gegen ähm, Morales äh, 2019. Und scheint jetzt aber trotzdem noch mal so ein bisschen Momentum irgendwie zu kriegen, eben auch in diesen Ländern, die ich gerade erwähnt hatte. Aber äh, nun meine Frage, ob das dann auch etwas ist, was wir hier in Kolumbien eigentlich erwarten können. Du hattest gerade auch schon davon geredet, dass es einen, einen linken Kandidaten gibt, der in den Umfragewerten sehr, sehr gut gestellt ist. Ähm, inwiefern haben wir da in, in Kolumbien eventuell einen Shift zu erwarten in dem nächsten Jahr, vor allem mit den Wahlen, die im nächsten Jahr anstehen?
1: ja. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, es ist natürlich sehr spekulativ, diese Prognosen auf die Zukunft. Ähm, vor allem ist es auch nicht immer einfach, eine, äh, ja, neue Bewegung auf der Straße auch in Wahlstimmen äh, umzumünzen. Das ist ähm, eine Sache. Häufig ist dann die Bewegung auch deutlich radikaler als äh, die Partei. Ähm, einfach weil, ja, man bei Wahlen dann halt nochmal gewissen grenzen ja, in, also sage ich mal des demokratischen systems hat ähm, was jetzt einen radikalen wandel angeht aber ich halte es doch äh, die chancen jetzt für ein linkes projekt für größer dadurch einfach weil halt der Urbismus geschlecht ist es gibt äh, auf pool position könnte man sagen den gustavo pedro das ist äh, ich würde ihn mal einfach ja nach lateinamerikanischen Verhältnissen als Mitte-Links-Politiker äh, klassifizieren. In Deutschland würde man ihn strammen Sozialisten nennen. Er ist ähm, ja ein kolumbianischer Ökonom und ja äh, war Oberbürgermeister der Hauptstadt Bogotá von 2012 bis 2015 und mit 17 Jahren, das ist so äh, vermute ich mal, die Sache, die ihm das letzte Mal die Präsidentschaft gegen Duque gekostet hat. Da war er in der äh, Guerilla, also er selber sagt immer, er hat nie eine Waffe gehabt und das nehme ich ihm auch ab, weil äh, eine, eine militante Organisation mit bewaffnetem Arm nicht so ist, wie es häufig dargestellt wird, ein paar durchgeknallte Leute an Waffen, vielleicht sind auch ein paar durchgeknallte dabei, aber häufig sind das ähm, halt radikale, linksradikale Zirkel, die auch gesellschaftlich verankert sind, auch in irgendeinem kirchlichen oder sozialen Projekt arbeiten und dann halt sich radikalisieren und dann mal eine bewaffnete Aktion starten, für die sie berühmt werden. Äh, diese Bewegung äh, vom, äh, das war so eine Vorstadt Guerilla, diese M19, also M19, Bewegung 19. April, die hat ähm, ja eine richtig krasse Sache gemacht, die sogar in Narcos auch vorkommt, erste Staffel, zweite Folge, die haben das Schwert Simon Bolivars entführt, was <lacht> die, so eine Riesensache war, weil es ja der der Gründervater der Unabhängigkeit von Großkolumbien ist und so sind die sehr berühmt geworden, aber ja, die hatten dann sehr unrühmliche Geiselnahme in Präsidentenpalast mit entführten Richtern, wo erst jetzt im Nachhinein rauskam, dass eben auch der Staat dann Richter erschossen hat, weil die ähm, ja, Militärs, die Unschuldige getötet haben, verurteilen wollten. Das ist eine sehr komplizierte Gemengelage. Auf jeden Fall war der Sympathisant von denen und da irgendwie Intellektuelle hatte der da als Jünger Mann Kontakte, ist dann aber äh, gefangen genommen worden, wurde gefoltert, war zwei Jahre im Gefängnis und konnte dann später aber durch so einen Friedensprogramm, wo dann eben eine Straffreiheit oder Legalisierung der ex guerillas gab, so konnte er dann im demokratischen System ja in die Politik wechseln sozusagen und ist dort ein ja recht rhetorisch ansprechender deutlich gemäßigterer Politiker und einfach nur wegen dieser großen Angst vor den Guerillas ist es natürlich in Negativkampagnen, in Wahlkampfzeiten nochmal ein Gegenargument gegen Kandidaten. Andererseits muss man sagen: In Lateinamerika sind Ex-Guerillas als äh, Präsidenten nichts Besonderes. Also Dilma Rousseff in Brasilien war während Diktaturen Guerilla. Äh, Pepe Mujico, der äh, Linksliberale, der Cannabis und Prostitution in äh, Uruguay prostitu äh, legalisiert hat, auch ein ökologe Konsumkritiker. Der war auch mal in der Guerilla gegen die Diktatur, auch Boliviens Vizepräsident. Ex-Vizepräsident Alvaro Garcia de Nera war eine Guerilla, also ja, der de bewaffnete Kampf in Lateinamerika äh, war eine echte Option für Linke, der sie, ja, manche sind auch stolz drauf und verweisen auf Erfolge. Ich als Demokrat denke halt immer, das ist die Linke leider, ähm, was jetzt den demokratischen Weg gebracht hat, ins Abseits befördert hat. Und ja, ähm, viele Änderungen sind dann halt doch über einen, einen radikalen Reformismus machbar. Aber natürlich mit wirklich Bewegungen von unten, die ja die Gesellschaftsverhältnisse, die Kräfteverhältnisse verändern. Und genau das könnte ein ja eine Wahl von eben diesem Gustavo Pedro bringen. Ähm, allerdings ist noch wirklich ein bisschen unklar, äh, wie das dann alles aussehen würde. Es bleibt aber auf jeden Fall interessant besonders auch vor so einer ja. geopolitischen Perspektive mit Brasilien, ein anderes sehr mächtiges Land, wo ja auch im nächsten Jahr Wahlen sein werden und auch äh, Lula als Mitte links gegen Bolsonaro rechts außen vermutlich antreten wird. Und das könnte dann auch so das geopolitische Szenario
0: in Lateinamerika ändern. Hat er, hat er bestätigt, dass er antreten wird, Lula?
1: Also... Das nicht gehört. Ich, wart, ich warte
0: jeden Tag drauf, aber
1: ich höre es noch nicht. Also, sorry, die Veranstaltungen, die dort mit dem gelaufen sind, seine Europatour, die ganzen Kundgebungen, da ist doch also ganz klar in der ja, ja. gegen ja. Äh, alle anderen parteiinternen Mitbewerber. Und wenn da juristisch nichts gegen ihn gemacht wird, dann ist er so der ja, Herausforderer ähm,
0: ja. 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 Mhm. Genau. Ja. Genau, also ich meine, das ist auch vielleicht so mein letzter Punkt, ähm, äh, das ist auch gerade schon wieder so ein bisschen angedeutet, so die geopolitische Ausgangslage. Ich meine, wir haben mit Kolumbien eigentlich das Land in Sü Südamerika, was am meisten mit den USA irgendwie ähm, zu tun hatte und äh, extrem, also ein eng, extrem enger Partner, Handelspartner auch von den USA war. Wir haben gesehen, was... Also ohne da jetzt so in Aluhut-Territorium zu verfallen, aber wir haben mittlerweile da schon relativ klare Beweise darüber, was für Einflüsse es sowohl bei der Inhaftierung Lulas gab in Brasilien als auch zum Beispiel bei dem Putsch in Bolivien 2019. Ähm, so dass ich halt das Gefühl habe, dass wenn es tatsächlich jetzt so kommen sollte, dass es einen Linksrock gibt quasi in Kolumbien, dass das äh, unheimlich spannend wird, dann mal zu beobachten, wie die... Ähm, ja, wie die transatlantischen Kräfte dort sich dann gegenüber verhalten werden, sage ich mal. Um das ja, ich, ich denke auch Chance. besonders,
1: Kolumbien ist halt interessant, ähm, weil der der Militär- und Paramilitärapparat einfach so groß ist. Ähm, Kolumbien gehört ja auch zu den drei äh, Kokainproduzenten Lateinamerikas neben äh, ja, Peru, die auch deutlich zugelegt haben und äh, Bolivien, die unter dem Ausschluss, also die haben ja die DEA, die, die amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde, rausgeschmissen und die Kokainproduktion senken können. Der linke Kandidat Perus äh, hat es auch schon angekündigt, der jetzt äh, Anfang Juni in der Stichwahl ist gegen eine ganz rechte äh, Kandidatin, die Keiko Fujimori. Ähm, das hat der Pedro Castillo in Peru auch angekündigt. Und äh, ich bin mal gespannt, ob ein ja, Gustavo Petro, auch wirklich äh, den Mut hat, eine so harte Linie in der Außenpolitik gegen die USA zu führen oder ob das einfach in einem Land wie Kolumbien nicht drin ist, was jetzt die äh, Kräfteverhältnisse angeht. Das sind Militärbasen, da werden äh, rechte Militärs, Paramilitärs aus ganz Lateinamerika ausgebildet, die wirklich mit auch auch Terrorbanden mithalten, das sind ja bis 2014 waren da ja auch wirklich paramilitärische Gruppen von der EU und den äh, wirklich auch als Terrorgruppen äh, also eingestuft und es sagt viel über die EU aus, dass sie äh, derzeit nicht als Terrororganisation eingestuft sind. Naja, äh, so viele halt, da gibt es wirklich äh, Einflüsse, die naja, schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die jetzt nicht immer so groß sind, aber in Kolumbien doch äh, relevant sind, die eben, ja, nicht Fan eines linken Projekts sind und dementsprechend sollte man die Lage aufmerksam verfolgen und ja, auch mal gern solidarisch sein und ja, ich hoffe auch persönlich, dass viele äh, kolumbianische Mitstreiter hier äh, zuschauen. Ich bin mal gespannt, ein paar von denen, wo ich es auf Facebook geteilt habe, es sehen werden, einfach äh, weil... Ja, da haben jetzt sehr viele von der kolumbianischen Community auch die letzten Tage demonstriert in Deutschland und werden auch die nächsten Tage und Wochen noch demonstrieren und das ist sicher eine, eine Politisierung ähm, so vom Ausland, wenn man auch friedlichere Polizei und Militär gewöhnt ist, ähm, die ja eine interessante Entwicklung ist und viel Hoffnung gibt. Da ist man auch sehr stolz auf die die eigenen sozialen Bewegungen, die eigenen Kämpfe die man dort hat, auch revolutionärer Art teilweise, und ähm, gibt sich kämpferisch.
0: Anton, ich habe äh, vor kurzem auf deinem Twitter einen Post gesehen, den würde ich jetzt gerne zum Abschluss zeigen, und zwar so ein kleines Video. Ich versuche das mal hier zu scheren, und du kannst es vielleicht einfach mal kurz erklären, äh, was wir da sehen und warum das so interessant ist. Einen Moment bitte. böses Erwachen für kolumbianischen Demonstranten. So, ich hoffe, das können jetzt alle sehen. Ich spiele es mal direkt ab und ich hoffe, ihr kriegt auch direkt den Sound mit. Also ich kriege
1: jetzt keinen Sound mit, aber das macht nichts. Ich weiß noch, was da gesagt wurde. Ich beschreibe einfach mal ein bisschen dazu. Auf dem Video sieht man halt bei den Demonstrationen hier eine Person, die eben dieses Plakat abreißt und hinter dem Präsidenten äh, Duque verbirgt sich ein anderes Plakat vom Ex-Präsidenten Uribe und ja im Hintergrund sagt jemand, wenn du denkst, äh, es gibt nichts schlimmeres, dahinter steckt jemand schlimmeres. Und ja, das kann man eigentlich so stehen lassen.
0: Ja, fantastisch, also also Ironie des Lebens, würde ich sagen. Echt. Ich glaube, das, war, das
1: war der epischste Kunstmoment. Äh, auf jeden Fall. Testen, auf jeden das Fall.
0: War... Ja. ja, komisch. Ich dachte, ich dachte du hättest jetzt auch Sound hier gehört, aber anscheinend scheint das nicht zu funktionieren. Das muss ich mir nochmal angucken. Aber kein Problem. Das könnt ihr ja auch alle selber euch auf dem Twitter von Anton anschauen. Anton Fleig. Anton unterstrich ähm, Genau, schön Fleischwerbung, damit er noch ein paar Follower abbekommt. Anton, ähm, vielen, vielen Dank. Äh, du hast uns extrem viel Hintergrund gegeben. Also auch für mich super, super interessant. Ich sehe gerade, es gibt noch einen neuen Kommentar. Ähm, und dem würde ich auch zustimmen. Cindy Bernal sagt, sehr gute ja, Zusammenfassung. Äh, ja, auch von uns vielen, vielen Dank an dich. Und wir haben ja auch schon gesprochen. Wir möchten nicht gerne öfter beim 99 zu 1 haben, um über alles Mögliche in Südamerika zu sprechen. Äh, Bolivien wäre zum Beispiel auch interessant. Da bist du ja sehr versiert drin. Ähm, das heißt, lass uns bitte in Kontakt bleiben und besuch uns doch bitte äh, bald wieder, um äh, diese Themen zu bearbeiten, die, wie ich finde, extrem wichtig sind, vor allem auch für die Linke in Europa und in Deutschland. Ja, Nadim,
1: vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass es dieses Interesse äh, an Lateinamerika und den ja, sehr starken Bewegungen und Entwicklungen nach links dort gibt. ist auf jeden Fall was Interessantes zum Studieren für die Deutsche Linke auch eine Möglichkeit, ein bisschen äh, lateinamerikanische migrantische Zuschauerschaft zu bekommen, vor den Kämpfen dort zu lernen, weil es ist interessant und die haben auch ihre Geschichte, ihre Kämpfe. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass man hier so eine Solidarität sieht und ja, gemeinsam für eine Sache streitet und ja, bin sicher, wir werden uns wieder
0: sehen. Genauso sicher bin ich mir auch bestes Schlusswort und damit sagen wir auf Wiedersehen.
1: Ja, danke an alle
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.